0: Allô tout le monde, bienvenue dans un nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, je te partage cinq principes de délégation à un million de dollars, donc ceux que je partage à mes clientes, mais également ceux que j'applique dans mon entreprise, le but ici, c'est pas nécessairement d'avoir une entreprise qui fait un million de dollars. Le but, c'est juste d'avoir l'intention de bien déléguer pour maximiser les résultats, maximiser les profits, puis simplifier ton entreprise. Donc, peu importe où est-ce que tu en es dans ton parcours de délégation, ça va être utile pour toi que tu sois rendu à l'étape d'engager ta première adjointe pour trier tes courriels ou que tu sois rendu à l'étape d'engager des experts dans ton entreprise. Cet épisode va être là pour toi. J'aimerais te euh, mentionner que les épisodes de podcasts de cette saison vont être là pour t'aider, te guider mais aussi si jamais tu as besoin d'aide dans ton entreprise, n'hésite vraiment pas à rentrer en contact avec moi et mon équipe. Tu peux cliquer dans les détails de l'épisode pour pouvoir avoir les informations pour faire ton application pour un de nos programmes. MQ1, MQ2 ou MQ3. Donc, on va plonger dans l'épisode sans plus tarder avec les cinq principes de délégation que j'aimerais te partager pour t'aider à déléguer. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que la délégation, c'est bon pour tout le monde. Est-ce qu'on pourrait toujours plus délégué. oui, ça ne veut pas nécessairement dire que la délégation est la réponse à tous tes problèmes non plus. Il faut savoir régler le bon problème dans son entreprise, puis parfois, ce n'est pas nécessairement la délégation ou ce n'est pas la façon qu'on croit qu'il faut le faire. Donc, la première chose à vraiment entrer dans sa tête quand on veut déléguer, c'est de faire l'analyse des faiblesses et des opportunités. Si on veut bien déléguer, il faut comprendre son modèle d'affaires, il faut comprendre ses faiblesses puis ses opportunités. Donc, si par exemple, euh, je consulte une cliente, puis on fait du coaching ensemble, puis je réalise que dans son entreprise, elle veut déléguer un petit peu plus de marketing, mais qu'en réalité, il n'y a pas de problème au niveau de son marketing. C'est vraiment juste, euh, dans le fond, qu'elle veut en faire plus, mais qu'il y a vraiment une lacune au niveau du service client. Mais ce que je vais lui conseiller, c'est de réévaluer les faiblesses et les opportunités pour pouvoir vraiment régler le bon problème. On ne veut pas déléguer juste pour déléguer, euh, pour s'enlever une tâche. On veut régler un problème. On veut faire en sorte que l'entreprise puisse continuer d'évoluer et donc, des fois, on peut avoir tendance à juste dire « Ah, ben j'aimerais ça déléguer ça. » Mais aimer déléguer quelque chose, ça ne veut pas nécessairement dire que c'est la bonne chose à déléguer là où est-ce qu'on est dans son entreprise. Donc, le problème, c'est que tu n'as peut-être pas de vue externe que tu ne vois pas nécessairement super bien où est-ce qu'ils sont tes faiblesses présentement dans l'entreprise et où est-ce qu'ils sont tes opportunités. Si, par exemple, tu passes euh, toujours deux heures à trier tes courriels à chaque jour puis que tu pourrais prendre ce temps-là pour créer une vidéo, écrire une infolette, entrer en contact avec des clients idéaux, etc. Bien, ce deux heures-là que tu prends en fait, cette tâche-là, c'est une opportunité que tu pourrais avoir pour faire des choses qui ont plus de valeur, qui vont pouvoir te permettre de générer plus de revenus. Donc, ça ne veut pas nécessairement dire que tu dois déléguer euh, le marketing parce que tu n'as pas le temps de le faire, tu aimerais ça de le déléguer. Ça veut simplement dire de réévaluer en fait, les actions que tu fais dans l'entreprise, est-ce que c'est la meilleure utilité de ton temps? Quelles sont les faiblesses que tu as ou que l'entreprise a? Mais ça ne veut pas nécessairement dire que c'est une faiblesse pour toi que tu devrais le déléguer. Euh, en fait, on veut le plus possible avoir le meilleur retour sur investissement quand on délègue. Donc, le problème, c'est qu'il faut absolument trouver le bon problème et pas juste déléguer quest ce qu'on a envie de déléguer, mais de cibler c'est quoi vraiment les points de faiblesse et les opportunités pour l'entreprise. La deuxième chose à évaluer, c'est de déléguer avec une structure. Donc, juste déléguer des tâches, déléguer des euh, projets, déléguer des choses qui n'ont pas nécessairement d'objectifs clairs, qui n'ont pas non plus de retour sur investissement clair, qui n'ont pas de structure et d'encadrement sur le résultat souhaité ou les systèmes que la personne doit utiliser. Euh, ça fait en sorte qu'on va créer euh, beaucoup, beaucoup de gestion à l'intérieur de son entreprise parce que qu'est-ce que... Euh, Qu'est-ce qui arrive quand on n'a pas de structure puis on délègue, c'est que la personne va se retrouver vraiment confuse, frustrée, elle euh, ne va pas donner les rendements puis ça va créer plus de problèmes que de régler le problème. Donc, ce que je dis souvent à mes clientes, c'est « Est-ce que tu pourrais enseigner à faire qu ce que tu fais à un enfant de 5 ans? » Si oui, il faut absolument que tu arrives à cet objectif-là avec la personne qui est devant toi. Donc, ce n'est pas de déduire que la personne le sait. Euh, et en même temps, de lui donner tous les outils nécessaires pour qu'elle puisse bien faire la tâche, qu'elle puisse bien faire, en fait, son travail, sa responsabilité complète. Donc, on délègue pas juste une tâche, on délègue des responsabilités avec une structure claire sur les attentes, sur le rendement souhaité. Et euh, c'est sûr que de donner du feedback, ça fait partie de la structure. Est-ce que tu as encore les gens qui travaillent avec toi? Est-ce que tu t'assures qu'ils sont satisfaits? de leur travail, est-ce que tu t'assures qu'ils ont assez d'informations pour réaliser le travail dans les attentes estimées. La troisième chose, c'est de déléguer progressivement. Puis ça, c'est quelque chose que je pense qu'on ne parle pas assez souvent, mais tu n'es pas obligé de commencer à déléguer avec euh, un employé à temps plein. Tu peux commencer à déléguer dès maintenant, que ce soit juste deux heures par semaine à cinq heures par semaine. Ça développe aussi une capacité de toi déléguer, de toi avoir le leadership, de diriger quelqu'un, puis plus tôt que tu commences, plus que c'est facile. Tu aimes le contenu du podcast? J'en profite pour faire une pause afin de te parler de quelque chose en lien avec le sujet d'aujourd'hui, le Mastermind MQ3, qui est selon moi le mastermind le plus complet, personnalisé et haut niveau que je connais au Québec pour la croissance des entrepreneurs féminines en ligne. Le MQ3, c'est 30 entrepreneurs qui ont complété le programme. C'est l'endroit où plusieurs ont doublé leur chiffre d'affaires à l'intérieur de la même année, c'est-à-dire passer de 160 000 à 260 000 et etc. Donc, c'est des entrepreneurs dans les 6 chiffres et multiples 6 chiffres et même dans les 7 chiffres qui font partie de ce Mastermind. Et c'est aussi l'endroit où plusieurs entrepreneurs que tu admires ont été coachés. C'est la crème de la crème au niveau de la qualité des participants, mais aussi de la qualité du contenu et du support. Si tu n'as pas trouvé encore ton réseau au niveau de support, d'entraide et de coaching, le MQ3 est pour toi. C'est fait pour les entrepreneurs qui ont déjà des revenus, qui commencent à déléguer à une équipe. Donc, c'est fait pour toi si tu veux implémenter une structure pour ton entreprise, implémenter des systèmes efficaces et solidifier ton leadership pour diriger ton équipe pour que tu puisses assurer la pérennité de ton entreprise sur le long terme. J'organise prochainement une masterclass payante, unique, qui sera annoncée sous peu spécifiquement pour toi. Si tu es la PDG de ton entreprise puis que tu voulais avoir les outils pour pouvoir avoir accès à ce que mes clientes ont accès dans le Mastermind MQ3, pour rien manquer, j'ai préparé avec mon équipe un formulaire que tu peux remplir avant l'annonce officielle, pour rien manquer. Le lien est dans la description du podcast. Tu peux lire et compléter pour remplir. Bonne fin d'épisode et on se revoit très prochainement dans la masterclass spécifiquement pour les PDG d'entreprise. Donc, attendre de dire je vais attendre d'avoir vraiment le budget pour payer quelqu'un à temps plein ou je vais attendre d'avoir XYZ accomplissement pour le faire, c'est de te ralentir parce que si je ne t'ai jamais délégué, si tu n'as jamais généré d'équipe, plus que tu attends pour le faire, puis plus que ça va représenter un enjeu pour toi, euh, plus que tu vas avoir de la difficulté à le faire parce que tu vas avoir été habitué à le faire toute seule. Donc, ce que j'ai tendance à dire, c'est que d'élèves rapidement, progressivement et augmente les responsabilités au fur et à mesure ou renvoie. Donc, l'adaptation, c'est autant pour toi que la personne qui est engagée. Donc, si tu te donnes la permission de pouvoir toi, évoluer à travers la délégation et que tu laisses l'opportunité à la personne d'évoluer en augmentant ses responsabilités tu mets toutes les chances de ton côté, et si tu vois qu'à un moment donné, ça ne correspond plus à tes besoins, si tu vois que plus que tu augmentes les responsabilités, puis moins que la personne performe, mais c'est peut-être pas la bonne personne pour le poste, donc renvoyer rapidement à ce moment-là, c'est un autre des grands problèmes, parce qu'on a tendance à vouloir faire en sorte que ça fonctionne, on veut que la personne réussisse, on ne veut pas la mettre dehors, on veut... Euh, peut avoir à retrouver une autre personne. Mais généralement, quand tu te poses la question « Est-ce que cette personne-là est bonne pour le poste? » Puis, je ne suis pas certaine, j'ai des doutes, je ne pense pas que ça va fiter. Fie-toi ton intuition. Neuf fois sur dix, tu vas avoir raison, puis tu vas renvoyer cette personne-là juste plus tard, puis tu vas ralentir le processus de délégation. Donc, délègue progressivement. Augmente les responsabilités progressivement et renvoie rapidement quand tu as l'intuition que c'est pas la bonne personne et euh, suis les protocoles si tu as un contrat, suis les protocoles si tu rencontres les règles des, euh, de, des règlements du gouvernement par rapport aux sécurités de l'emploi, euh, je me rappelle plus du terme exact, « look it up ». Le quatrième point, c'est de fidéliser et nourrir les relations qu'on a avec les gens. Donc, si tes employés sont pas fidélisés, sont pas investis, sont pas motivés d'être là, peu importe ce que tu vas leur déléguer, ça ne va pas nécessairement être ce qui va faire croître l'entreprise, parce que tes employés sont là pour travailler pour toi, mais toi, tu travailles pour eux, donc pour leur donner plus de, qu de ce qu'ils ont besoin, tu dois nourrir cette relation-là. Et tu dois poser des questions, tu dois vouloir t'intéresser à leurs besoins, leur vie, leur famille. Euh, c'est pas juste de dire que c'est important, c'est tu dois viscéralement t'intéresser à eux. Parce qu'ils font partie de ton organisation, ils font partie de ton entreprise, ils font partie des choses qui font en sorte que... Tout roule, tout coule, et puis c'est pas des gens de ta famille. Je crois pas que c'est la philosophie d'avoir des membres de famille dans ton entreprise, mais c'est d'avoir la mentalité que ces gens-là investissent de leur temps précieux, qui pourraient faire autre chose, qui pourraient travailler avec d'autres clients, puis ils décident de l'investir dans ton entreprise. Donc, tes employés ou les travailleurs autonomes ou les freelance, peu importe qui travaillent avec toi, font le choix de travailler avec toi. Donc, c'est de te rappeler aussi que c'est un peu comme des clients. Est-ce que tu t'intéresses à tes clients? Oui. Est-ce que tu essaies de faire plaisir à tes clients? Oui. Est-ce que tu... Euh, Assure une bonne communication avec tes clients, oui. Donc, c'est la même chose avec tes employés. Je pense que même la relation avec tes employés est encore plus importante parce que tes clients peuvent s'en aller demain matin. S'il y a quelqu'un dans ton équipe qui part demain matin, c'est beaucoup plus grave que s'il y a un client qui part demain matin. Donc, c'est encore plus important. Puis, c'est eux qui vont aussi euh, partager le message. C'est eux qui vont être euh, le visage parfois de l'entreprise. Donc, Assure-toi d'avoir une belle relation avec tes employés pour leur donner plus de qu'est-ce qu'ils veulent. J'ai une employée qui a euh, travaillé avec moi depuis le début. Euh, elle, notre relation a beaucoup évolué, puis ses rôles ont évolué aussi initialement, on avait un, une entente ensemble où est-ce qu'on faisait peut-être 10 heures par mois, puis maintenant on a augmenté progressivement à 20 heures par mois. Mais ses rôles et responsabilités ont évolué en fonction de qu'est-ce qu'elle me disait qu'elle aimait faire, puis qu'est-ce qu'elle pouvait faire pour moi. Et donc je lui ai donné plus de ce qu'elle voulait en fonction de ce que j'avais besoin. C'est jamais non plus en compromis avec qu'est-ce que toi tu as besoin dans ton entreprise, mais je pense que c'est de trouver euh, justement le compromis ou le juste milieu qui fait que tout le monde est satisfait puis est content. La cinquième chose, c'est ton leadership. Donc, travailler à être une personne qu'on admire, euh, travailler à être une personne que les gens ont envie de côtoyer. Puis quand je dis travailler, c'est que c'est vraiment un travail. Il y a des jours que tu vas être fâché, il y a des jours que tu vas avoir peut-être pas eu la meilleure semaine, il y a des jours que les ventes vont peut-être moins être là, il y a des jours que... Euh, toi-même, personnellement, tu vas avoir de la difficulté puis c'est totalement normal, tu es un humain, mais c'est de faire le travail à être cette personne-là qu'on admire, peu importe les circonstances, peu importe si ça va bien ou si ça va pas bien, peu importe si y a un client qui s'en va ou qui s'en va pas. C'est d'être cette personne-là qu'on a envie de côtoyer, qu'elle qu fait attention à ce qu'elle dit, qu'elle fait attention à comment qu'elle traite les gens, qu'elle euh, qu montre l'exemple. Est-ce que c'est un travail? Oui, c'est pas facile d'être cette personne-là parce que justement, ça serait beaucoup plus facile de juste s'apitoyer sur son sort, d'être fâché, de ne pas gérer euh, la situation comme une leader, comme une entrepreneur. Mais c'est d'avoir cette conscience-là de soi, d'être capable de diriger d'autres personnes à prendre conscience d'eux-mêmes aussi. Donc, c'est d'être le, le leader de l'entreprise. Ça vient avec tout ça. Donc, c'est pas d'être la victime, c'est pas de dire « Ah oh oui, mais moi, ça, ça arrive à moi », c'est pas de dire euh, «« Mes émotions sont plus valides que les autres. » Non, c'est de valider tes émotions, de les mettre de côté d'être capable de faire de la place pour d'autres personnes euh, puis d'être cette personne-là qu'on a envie de côtoyer, qui, f euh, qui donne ce feedback constructif, qui pense au groupe avant elle, qui pense à comment que les gens vont se sentir autour d'elle. Donc, c'est d'avoir cette conscience-là, plus que juste la conscience de soi, mais la conscience des autres autour de soi et de partager cette vision-là, de partager euh, ce, cet optimisme-là euh, cette, euh, cet enthousiasme-là, ce dynamisme-là de partager ce qui est beau de soi, de partager ce qui va bien hein, puis de diriger les gens vers cette direction-là. Donc, c'est les cinq points que tu peux mettre, euh, les cinq principes de délégation à un million de dollars qui vont t'aider à déléguer peu importe où est-ce que tu en es dans ton parcours. Sur ce, j'espère que tu as aimé les cinq trucs aujourd'hui. Si je récapitule... On a, euh, en premier lieu, d'analyser les faiblesses et les opportunités pour commencer avant de déléguer parce qu'il faut que tu règles le bon problème quand tu délègues. Euh, la deuxième chose, c'est de déléguer avec une structure. Il faut absolument que tu aies une façon d'encadrer les gens clairement. La troisième chose, c'est de déléguer progressivement, d'augmenter ou de renvoyer si ça ne fait pas le travail, mais de te laisser le temps de t'adapter puis de laisser la personne aussi s'adapter. L'avant-dernière chose, c'est de fidéliser et nourrir les relations que tu as avec ton équipe. C'est des joueurs importants que tu ne dois pas négliger. Et dernièrement, d'être la personne qu'on a envie de côtoyer, d'être le leader de ton entreprise, d'être la personne de référence qu'on a envie d'aller voir quand il y a des problèmes parce que tu es la personne de référence. Donc, de se mettre de côté, non, mais de faire de la place pour les autres, oui, davantage. Donc, voilà pour les cinq principes de délégation. J'espère que tu as aimé l'épisode d'aujourd'hui. On se retrouve pour un prochain épisode la semaine prochaine. Et puis, euh, merci de laisser un commentaire si tu as aimé l'épisode de podcast. Puis, partager dans tes stories si tu as aimé l'épisode et me mentionner pour que je puisse voir que tu écoutes l'épisode de podcast. Merci d'avoir été là. Merci d'être une fidèle auditrice depuis le début. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine. Bye, Queen!